0: La semana pasada tomé casi 20 minutos de recordarles sobre el propósito que tenemos como iglesia y el propósito que tenemos como creyente, como hijo de Dios. Y esto es, es la iglesia como iglesia, cuerpo de Cristo, que existe aquí en la tierra hoy en día para ser conocido a Dios al mundo. La iglesia tiene que hacer dos cosas. Es anunciar, proclamar, predicar las buenas nuevas de Cristo. La esperanza que tenemos en Él. Cada uno que es parte de la iglesia, tenemos que transmitir esa esperanza que hemos recibido al mundo. Amén. Y cuando alguien recibe la esperanza, cuando recibe el mensaje, cuando recibe a Cristo, porque dije que tenemos dos opciones, o podemos recibir a Cristo o podemos rechazar a Cristo. La Biblia dice Juan capítulo 1 que Jesús vino a los suyos, vino al pueblo de Dios, vino a la gente que Dios llamó, separó, salvó a través de Moisés, pero dice que los suyos no lo reconocieron, no recibieron a Cristo. Pero nosotros si hemos recibido a Cristo, tenemos que compartir a Cristo. Amén. ¿Para qué? Para que los que están recibiendo a Cristo puedan convertir a Cristo y ser discípulos El propósito de la iglesia es simple Predicar el Evangelio Hacer discípulos Haciendo discípulos no trae Al nivel de conocimiento, intimidad con Dios Que nos da libertad, que nos da paz Que nos da gozo, que nos llena Pero al otro lado como ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer dos cosas. Cada uno de nosotros tenemos que conocer a Dios. Eso habla de intimidad. Conocer a Dios en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos conocer a Dios en nuestra fuerza propia. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para conocerle y para cumplir su voluntad, porque es la segunda cosa que cada creyente, cada persona que llama a Jesús Señor y Salvador, tenemos que reconocer que tenemos un llamamiento, tenemos cada uno de nosotros ministerio, algo que tenemos que cumplir aquí en la tierra. Entonces como iglesia hay que predicar el evangelio anunciando eso con nuestra vida. Sé testigo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que la iglesia podamos hacer discípulos. Pero para poder cumplir la iglesia, su misión, cada creyente, cada uno de nosotros tenemos que ser lleno del poder del Espíritu Santo para cumplir nuestra misión, nuestro ministerio. Y lo que vamos a ver hoy es en qué poder podemos cumplir el plan de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo creo que la respuesta sale en lo mismo que vimos la semana pasada en Juan capítulo 1. Pero hoy vamos a comenzar desde verso 14. Y hoy vamos a enfocar en lo que Cristo nos da para poder Cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Juan capítulo 1, verso 14. Yo estoy leyendo de la Reina Valera 2015. Creo que aquí tenemos una versión más antigua. Pero escuchen lo que dice la palabra. Y la palabra, hablando de Cristo, el verbo. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno, mira esa frase, lleno de qué? Gracias. de gracia y de verdad Jesucristo es el reflejo perfecto de Dios como mucha gente cuando quieren conocer a Dios, comienzan a leer desde Génesis. Porque piense que ese es el principio, ¿no? Pues en el principio Dios creó y toda la historia ahí, pero mucha gente tiene la idea que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente del Dios del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado eso? Pero tenemos en la palabra de Dios una promesa que Dios es el mismo hoy, ayer y para siempre. El problema es que Dios estaba revelándose a sí mismo a la humanidad a través de diferentes pactos que Él Hizo primeramente con Adán, luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, luego con David, revelando a la humanidad quién es su voluntad, pero la humanidad fracasó, fallamos en nuestro pecado y, y, y aparte de Cristo, Dios nos mostró que es imposible agradar a Dios. Es imposible que la humanidad puede cumplir el plan perfecto de Dios. Eso no quiere decir que en todos los tiempos, desde Adán hasta Cristo, que nadie hizo el plan de Dios o nadie cumplió. Sino lo que muestra es nuestra debilidad en nuestra humanidad de conocer a Dios, de cumplir su plan pero en Cristo está revelado toda la plenitud de Dios en él. Cristo nos muestra el verdadero corazón de Dios, el verdadero deseo de, de Dios. Los planes que Dios quiere cumplir en nuestra vida lo hizo a través primeramente de Jesucristo. Romanos habla de Jesús como el Postrero, Adán. ¿Quién es Adán? El primer hombre que Dios hizo el primer pacto con él. Le dio un mandamiento, un solo mandamiento, que no comas del fruto del árbol de conocimiento de bien y mal. Y con un mandamiento, Adán falló. ¿Sí o no? Pero Jesucristo declaró que no he venido para romper, destruir la ley sino para qué? cumplir. Y lo que ningún hombre, nosotros no podemos hacer, Jesús cumplió. Y aquí dice que Jesús, el único uni, unigénito, perdón, del Padre, lleno de gracia y verdad habitó entre nosotros. 15 Juan dio testimonio de él que y proclamó diciendo este es aquel quien dije el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia hay una discusión entre los teólogos que significa esa frase gracia sobre Gracia como si es una gracia que está cambiando, reemplazando la gracia del antiguo, como hablando de el pacto del antiguo y una gracia para el nuevo en Cristo, pero lo que, lo que creo yo gracia sobre gracia habla de una exactamente abundancia de gracia. Que Jesús ahora está revelando a nosotros la abundancia de la gracia de Dios. Él está mostrando a nosotros la plenitud de la gracia. Él está mostrando a nosotros lo que es lo que necesitamos para poder cumplir y hacer el plan de Dios en nuestra vida. Dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de quién? Moisés. Moisés el otro pacto. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de quién? No por medio de David, no por medio de Abraham, no por medio de Moisés, no por medio de Job, no por medio de Daniel, no por medio de Isaías, no por medio de ningún profeta o maestro o alguien antes de Cristo, cómo llegó a nosotros la gracia y la verdad. Por medio de Jesucristo. Jesucristo declaró que yo soy el camino, la verdad y la vida. La fuente de la verdad es Jesucristo. Todo el mundo está buscando a conocer ¿Han escuchado esa frase? Su verdad. Como cada quien quiere creer lo que quiere creer. Y, y declarar que lo que yo creo, esa es mi verdad. Y no nadie quiere creer hoy en día que la verdad es absoluta. Pero dos cosas que se ponen ¿cómo puedes conocer cuál es la verdad? ¿Por las noticias? ¿Cuántos creen que todos los que escuchan las noticias es la verdad? Estoy al punto que no creo en nadie, no tengo confianza en nadie, ningún partido político, en ninguna fuente de las noticias es casi... Imposible saber quién creer, quién tiene la razón. ¿Por qué? Porque todo está bajo la influencia del príncipe de este mundo que Jesús llamó padre de la mentira. Hasta en la nutrición, como hemos platicado mucho. ¿Cuál doctor vas a creer? ¿Sí me explico cómo hay contradicciones entre lo que se llama ciencia, entre lo que se llama política, entre lo que se llama educación? Como no hay un acuerdo, entonces ¿cómo puedes conocer la verdad? Y hoy en día, con todo lo que está saliendo, chat, GPT, inteligencia artificial, que está agarrando de toda la información en todo el mundo, pero está dando a nosotros lo que alguien que está escribiendo los algoritmos quiere que creemos cómo vamos a conocer qué es la verdad. Pero Juan hace dos mil años, el apóstol que estaba en sobre Cristo la última noche de su vida quien vio su vida, vio su ministerio desde el principio, vio sus milagros escuchó sus enseñanzas que fue tocado por la presencia de Dios, Él está declarando a nosotros que en Cristo hay la plenitud de gracia y que por medio de Cristo recibimos la gracia y la verdad y yo quiero decirte que si conoces realmente a Cristo puedes discernir la verdad pero fuera de eso escúchame o estás confiando en ti mismo ¿En, en, en, estás confiando en lo que tú crees estás confiando en lo que tú has aprendido en los 45 años o 50 años o 30 años de tu vida, que tú has sido el único que ha encontrado la verdad correcta. Cuando tú digas que mi verdad es eso, negando toda la historia, negando todo lo que ha pasado en la vida, en tus 30, 40, 50, 60 años, declarar fuera de Cristo que has encontrado... Tú, ¿verdad? Bueno, tú tienes más confianza que yo. E Esa es una de las razones que yo no voy a debatir y, -y, -y pelear cosas que han sido como un debate por dos mil años. Yo no me meto en, en, en controversia aquí de doctrinas o de enseñanzas. Aquí, aunque tengo mi opinión, pero ¿qué vale mi opinión? Cuando hay gente mucho más grande o más estudioso que han leído más o que han, si me explico que todavía grandes en ese ámbito que, ámbito que están peleando, ¿quién soy yo? Entendemos que la verdad es revelada en nosotros por medio de una persona Jesucristo que es más que una persona que es Dios mismo que habitó entre nosotros en carne que nadie viendo a él reconoció que era Dios ni su propio primo Juan como lo vimos la semana pasada él dijo que no supe quién era hasta que el cielo abrió el Espíritu Santo descendió sobre él y no se fue de él eso fue la señal. Imagínate que viviendo su propia familia, sus hermanos no conoció que era el Cristo. La mayoría de ellos hasta que después de que resucitó de los muertos. Pero los que tenían fe y los que estaban buscando a Dios recibieron a Cristo. ¿Quién era? Cuando tenía apariencia de un carpintero, cuando tenía apariencia como un maestro de la ley, pero cuando comenzó a hablar lo que salió de su boca, ellos dijeron que él no habla igual como los otros maestros él tiene autoridad que entró al templo está tumbando y, y, y tirando las mesas en donde estaban vendiendo los um, sacrificios y todo eso y, y todos diciendo ¿por qué él puede hacer eso? porque él tenía la autoridad porque es la palabra es la verdad y si conocemos a Él, vamos a conocer la verdad. Vamos a, a tener la luz que puede guiar nuestra vida. ¿Quién dice amén? amén. Pero si, si recibimos que Cristo es la verdad. Que Cristo es el camino. Que nosotros necesitamos seguir a Cristo todavía. Creer en Él. Es el solamente el primer paso y lo que nos hace falta es el poder de cumplir. Y por eso quiero terminar hablando de la gracia. Porque cuando, cuando hablamos de la gracia. Hay muchas veces falta de entendimiento de qué significa la gracia. Hoy en día hay gente que les, le llaman a sí mismo como apóstol de la gracia, que están hablando de la, la gracia, que supuestamente enseñando lo que el apóstol Pablo enseñó, que diciendo que si, si tienes fe, tienes la gracia, y eso es la única cosa que necesitamos y que no importa cómo estamos viviendo, porque como, como la gracia cubre nuestros pecados. Y yo te digo que hay gente que están predicando eso, que es el Evangelio de Pablo. Pero si me apoyan, en, en Romanos capítulo 6, tenemos claramente de la pluma del apóstol Pablo. Lo que él dice sobre la gracia. Es una pregunta qué pues diremos, Perse ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Esa es la pregunta. Porque hoy en día mucha gente está enseñando eso, que la gracia va a cubrir todo nuestro pecado, que no importa cómo estamos viviendo, por la gracia. La gracia es el favor de Dios que no merecemos, que la gracia quita el pecado. Pero aquí la pregunta es, ¿si debemos permanecer en el pecado para que la gracia abunde? Y yo creo que todos conocemos lo que dice Pablo, que la respuesta, verso 2, de ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos todavía en el pecado? Entonces, con esa pregunta podemos ver que el apóstol Pablo tiene otra idea de qué hace, cuál es la función o el propósito de la gracia en nuestra vida. Creo que voy a tomar dos semanas para, para mostrarnos todos los versos, cómo, cómo aplica la gracia a nuestra vida. Pero quiero que entendemos primeramente cuál probablemente es la primera cosa que la gracia debe hacer en nuestra vida. Y vamos a Efesios y vamos a seguir leyendo lo que el apóstol Pablo enseña sobre la gracia. Efesios capítulo 2, verso. 8. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia, toda la iglesia dice gracia, por gracia son salvos. Por medio de la fe, esto no de ustedes, pues es don de Dios. Déjame parar por un momento, porque en este verso, verso 8. Parece dos veces la palabra gracia. ¿Lo ves? ¿Dos veces gracia o solamente una vez? Es que en español hay dos palabras aquí que representan que significa gracia, pero son muy diferentes en español. Pero hay dos palabras que tienen la misma raíz de gracia, y es porque por gracia son salvos. Por la fe. Y esto no lo dice de ustedes. Pues es don. La palabra don. Viene de la misma raíz. De gracia. En el griego la palabra es charis. Los dones del espíritu. Lo que Dios nos. Da. Muchas veces decimos la palabra regalo. Lo que Dios nos da. Que no merecemos. Que nosotros no podemos generar. Nosotros no podemos fabricar la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia es algo que Dios nos tiene que dar. Es como un don. Es un regalo que Dios de su propia cuenta. Como de su voluntad. De su deseo. Tiene que dar. Pero en los proverbios y también en los salmos. Uh, en los proverbios. En, en las escrituras de Pedro. Habla y también Santiago. Dice que tenemos que hallar. Gracia. Recuerden el verso. Dios resiste a quien. Los soberbios. Pero qué? Da. Gracia. Escucha la, 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 la palabra, Dios da gracia, ¿por qué? La gracia es un don. Es algo que Dios quiere dar a nosotros. Y cuando conocemos a Cristo a través del evangelio de Juan. Una de las primeras cosas después de, de declarar que Jesús era la palabra, el verbo, era Dios. Era con Dios y era Dios o es Dios para siempre. Después de declarar la divinidad de Cristo. La segunda cosa que está declarando que Cristo es la verdad y la gracia. La fuente de de la gracia, de todo lo que Dios quiere dar a nosotros, es por la gracia. En Discipulado hemos estado platicando de eso las últimas semanas y les expliqué que hay una gran diferencia entre misericordia y gracia. Y la gente puede pensar que son iguales o con sinónimos o algo así, pero hay una distinción entre la misericordia y la gracia. Entiende que necesitamos las dos cosas. Necesitamos la misericordia de Dios y necesitamos la gracia de Dios, pero tienen dos funciones separadas. ¿Cuándo necesitamos la misericordia? Necesitamos la, la misericordia cuando, cuando somos culpables del pecado. Cuando alguien es violador de la ley y que tiene que presentarse delante de un juez y sabe que soy culpable, yo cumplí el pecado o la infracción o lo que sea, violación de la ley, yo sé que tengo la culpa, pero ¿qué es que puede clamar, proclamar, pedir del juez? Ten misericordia de mí. La misericordia es cuando estamos pidiendo de Dios que Él no nos da el castigo que merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da el castigo o la consecuencia que nuestro pecado merece. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos tenemos que levantar la mano. Eso no quiere decir que en este momento todos estamos viviendo en el pecado. Pero ¿cuántos hemos pecado? Todos. Destruido de la gloria de Dios, separado por nuestro pecado. En la misma manera que Adán pecó en el huerto y fue separado de la presencia y de la gloria de Dios. Nuestro propio pecado pecado nos ha separado de dios y por eso la primera cosa que necesitamos clamar y pedir de, de dios es que misericordia merecemos una consecuencia merecemos romanos dice la muerte la paga del pecado es la muerte pero dios es un dios misericordioso y dios en su misericordia no nos da la consecuencia que merecemos, pero ¿cuándo? Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, cuando Dios resiste el humilde pero da, yo creo que la misericordia es uno de los dones de gracia que Dios nos da. Da gracia, da misericordia cuando somos humildes. El humilde tiene que reconocer el pecado. Pero mira, cuando reconocemos eso, que necesito la misericordia de Dios, Dios y humillamos nosotros delante de Dios, Dios nos da su gracia. ¿Y qué es lo, lo que la gracia es? Debe hacer en nuestra vida. Primeramente aquí dice. Que es la salvación. Nos rescata. De la consecuencia. De nuestro pecado. Él nos da. Un inicio. Nuevo. Un comienzo nuevo. Para ahora. Vivir en otra manera, Pero eso no es porque, mira lo que dice, es donde Dios, verso 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nadie de nosotros podemos decir, mira la vida que he vivido, esa es la razón que Dios me salvó. Estás equivocado. No entiendes la misericordia y la gracia. De Dios si tú piensas que tú estás aquí por lo que has hecho entiendes. estamos aquí cuando tenemos fe ¿Quién nos da la fe Jesucristo es autor y consumador de la fe Dios ha repartido una medida de fe a cada uno ni la fe es de nosotros Dios nos da la fe, pero si nosotros seguimos la fe, eso nos da entrada. La fe dice, por medio de la fe entramos a la gracia. Y la gracia es esa fuente de todos los dones que Dios quiere dar a nosotros. Pero el primer paso es humillarnos, reconocer que yo necesito a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gracia? Mire lo que dice Pedro. Vamos a ver un ejemplo aquí. Primero de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios. Pongan, mira esa frase, me encanta esa frase. Ponga su esperanza completamente en la gracia que les ha traído en la revelación de Jesucristo, 1 de Pedro capítulo 1, verso 13. Dice, pongan su esperanza completamente en dónde? En la, en la gracia. Nuestra esperanza depende que nosotros entendemos el propósito de la gracia que es lo que la gracia tiene que hacer en nuestra vida porque nuestra esperanza es la gracia de dónde viene la gracia de cristo quién es la fuente aquí dice que, que la gracia os es presentada en la revelación de jesucristo entonces nuestra esperanza depende de en nuestro entendimiento y nuestra entrada a la gracia de Dios. Si vamos a capítulo 5, 1 de Pedro capítulo 5, mire lo que él dice. Capítulo 5, verso 10. 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Cuando hayan padecido por un poco de tiempo el Dios, 1 de Pedro 5, 10, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a hacer su eterna gloria en Cristo Jesús, el mismo los restaurará, afirmará y fortalecerá a los y nos va a establecer. Mira en este verso dice. El Dios de la gracia. Dios de toda gracia. Nos va a perfeccionar. Confirmar. Corrobar. Y establecer a nosotros. En su gracia. Todo lo que necesitamos. De parte de Dios. Viene a nuestra vida cuando reconocemos que Cristo es la fuente de la gracia. Y la gracia es lo que tiene que operar en nosotros para ayudarnos a cumplir su plan. Mira, mira un testimonio. Un testimonio, y, y, y la semana la, la próxima semana vamos a ver varias más, pero pero un testimonio, por, por ejemplo, de lo que Pablo dice de la gracia. Vámonos a 1 de Corintios, capítulo 15, verso 10. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 10. Dice: pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia para conmigo no ha sido mira esa frase que dice su gracia conmigo no ha sido en vano él dice más bien he trabajado con afán más que todos pero no yo sino que está trabajando en él la gracia de dios que ha sido Conmigo. El error común es hacer mucho esfuerzo en la carne, en nuestro razonamiento, en nuestra habilidad, en nuestro talento. Escúcheme bien: hay una diferencia. Todos tenemos talentos diferentes, ¿sí o no? Y el talento puede, podemos decir que viene de parte de Dios. Alguien que tiene talento de, de dibujar o de cantar o tocar un instrumento o administrar o, o talentos. Entiendes que no necesitas a Dios para desarrollar un talento, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? O, o, ¿O todos los talentos en el mundo conocen a Dios y están agradando a Dios con su vida? Claro que no. Talento es algo que nacimos con el talento, con nuestras habilidades. Pero la gracia, los dones de Dios, nos puede ayudar a ser mucho más allá que lo que nosotros podemos cumplir en nuestra propia vida. Con nuestro propio talento y capacidad. Y, y, y cuando comienza a estudiar sobre los apóstoles. Once de los apóstoles pasaron tres años con Jesús aquí en la tierra. Escucharon todas sus enseñanzas. En vivo. Vieron sus milagros con sus propios ojos. Vieron a Jesús cambiar el agua a vino. Resucitar a Lázaro. Todos los milagros. Imagínate. Pero ¿quién tenía un ministerio después de conocer a Cristo más con más fruto, quién escribió más del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. ¿Quién fue más lejos? Y hiciera si como en, en, en Hechos, los primeros siete, ocho, nueve capítulos, todo está hablando de lo que los once estaba haciendo, pero después del capítulo nueve, prácticamente todos lo demás de Hechos. Hasta verso capítulo 28, de capítulo 9 a 28. ¿De quién habla? De Pablo. Y aunque Pablo no era discípulo directo de Jesucristo, él tenía una revelación de Jesucristo y una revelación de qué es la función de la gracia en su vida. Es por eso que él habla más de la gracia que los demás. Pero la primera cosa que él dice es que cuando yo conocí a Cristo, la verdad, recibí la gracia y su gracia en mi vida no fue en vano. Porque cuando él recibió la gracia, él dedicó su vida entera a cumplir el plan y propósito de Dios en su vida. No, no tomó él esposa. Y en una de las cartas él dice: Pero Pedro, si sí tiene esposa, que los otros apóstoles, si sí tienen esposas, pero yo no. ¿Por qué? Él dice que Dios me ha dado una gracia para ser fiel a Dios solo, para dedicar toda su vida a Cristo. No estoy hablando en contra del matrimonio. ¿Soy casado, sí o no? Entonces, si me explico como el apóstol suyo no está casado, sí o no. Entonces, nadie está hablando en contra del matrimonio. Pero entiendes que Pablo hizo más lo que está diciendo. ¿Por qué causa? Reconoció que la gracia era para él, para ayudarle, darle el poder sobrenatural para ser el plan de Dios en su vida. Y por eso esa frase dice que la gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero él en, en, en otro pasaje. Si podemos ir segundo de Corintios. Mire lo que dice capítulo 6 verso 1. Segundo de Corintios capítulo 6 verso 1. Dice... Y así nosotros, como colaboradores, les exhortamos también a ustedes que no reciben, ¿qué dice? En vano la gracia de Dios. Yo no sé si, si han considerado, que han pensado, ¿qué es el propósito? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cuál es la función de la gracia en mi vida? Pero... Pablo tenía claro que el propósito de la gracia en su vida era para ayudarle a él cumplir todo el plan de Dios en su vida. La primera vez en la, en el, en la primera carta, primero de Corintios, él escribe a la iglesia y él dice a ellos que yo no recibí la gracia en vano. Pero la segunda vez que tiene que escribirles, está diciendo, espero que ustedes no han recibido la gracia en vano. Si la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es viva y todavía está hablando a la iglesia, Hoy, entonces, es una pregunta que necesitamos preguntar a nosotros mismos. ¿He recibido la gracia de Dios para y, y me está ayudando a cumplir el plan de Dios o sigo haciendo todo mi propia fuerza? Sigo haciendo mis planes, sigo haciendo lo que yo quiero y pidiendo que Dios bendice lo que yo quiera. Wow, eso ya cambió recuerden que nuestra esperanza es la gracia pero a veces eso como amén o oh, hay de mí es muy bien reconocer que necesitamos declarar Ay de mí que estoy haciendo si tengo la gracia si conozco a Cristo que es la verdad y es la fuente de la gracia entonces qué estoy haciendo con mi vida Estoy viviendo como todos los demás afanados y preocupados por lo que voy a comer y lo que cómo voy a, a pagar mis gastos y, y qué voy a hacer mañana cuando ni tenemos la promesa de mañana. Es posible que no entendemos el propósito de la gracia. Es posible que estamos recibiendo, que tenemos acceso por la fe que Dios nos ha dado. Tenemos acceso, entrada a la gracia de Dios, pero ni tenemos ninguna idea cómo usar la gracia o cómo aplicar la gracia. Y recuerdan porque ya tenemos que terminar, que cuando estamos leyendo la Biblia, Quita de tu mente las divisiones de capítulos y versículos. Primer, segundo de Corintios es una carta. Imagínate que Pablo es, comienza a hablar una enseñanza, un podcast... Y capítulo 6 está en medio de un pocas de 45 minutos. Entonces, alrededor de minuto 22, él dice que, que no reciben la gracia en vano. Pero, ¿de qué sirve decir esto si no está conectado? Si no está comentando de lo que él dijo en los momentos anteriores. ¿Está conmigo? Entonces, no importa que vamos a regresar. De capítulo 6 a capítulo 5 es la misma idea que Pablo está declarando. Cuando él dice aquí que no está exhortando a nosotros no recibir la gracia de Dios en vano. Bueno, primeramente ver lo que, ver lo que dice verso 2 porque dice en el tiempo, verso 2 por favor, en el tiempo más Favorable. Y aquí ahora he, he, te escuché. En el día de la salvación te socorrí. he aquí ahora el tiempo más favorable. Y aquí ahora el día de aquí dice salud, pero la versión que estoy leyendo es salvación, porque la palabra en el griego para la salvación puede hablar de hacerlo completo, como renovar, hacerlo completo, sanar. Rescatar y salvar. Es una palabra. Cuando hablamos de la salvación. Es una palabra muy completa. Pero de qué está hablando. En el tiempo aceptable o favorable. Lo que dice aquí. Porque es, esto habla de la misma gracia. Porque si sí, la gracia es el favor de Dios. Que no merecemos. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación, en el día de salud, cámbialo por salvación. Te he socorrido en el tiempo de la gracia. Pero la pregunta es si hemos recibido la gracia en vano. ¿Qué tiene que hacer la primera cosa, la gracia en nuestra vida? Vamos a encontrar... En los versos anteriores. Regresamos. Capítulo 5. Segundo de Corintios. Capítulo 5. Y vamos a leer. De verso 17. De modo que si alguno. Está en Cristo. Recuerden que Cristo. Es la fuente de la gracia. Amén. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo este proviene de Dios. Quien, mira esa palabra, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos y a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadoras en nombre de Cristo y como Dios los exhorta por medio de nuestro les rogamos en nombre de Cristo, mira, escucha lo que dice, reconciliense con, con Dios. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo. ¿Qué es la exhortación? Que nosotros tenemos que ser reconciliados con Dios. ¿Y qué dice el verso después les exhortamos también ustedes no reciben la gracia en vano porque que la primera cosa que la gracia debe hacer con nosotros es reconciliarnos con Dios restaurar a nosotros lo que Adán pidió en el huerto lo que nuestro pecado nos hizo pedir aquí la comunión, intimidad, conocimiento de Dios. Y si no estamos aprovechando todos los días de entrar a la presencia de Dios, con la fe que Dios nos ha dado, a entrar a su gracia para recibir de todo lo que necesitamos para estar firme, para estar fuerte, para tener poder sobrenatural actuando y obrando a través de nosotros para ayudar a nosotros a vivir una vida totalmente distinta. Que podemos vivir fuera o lejos o separado de Dios. No entendemos el propósito número uno, no es solamente la salvación, la salvación lo que nos hace es reconciliar, restaura la relación con Dios que hemos pedido. ¿Qué hizo Juan, el primo de, Jes de Jesús, el ba Juan el Bautista? Todo su ministerio declaró, no soy el Cristo. No soy nada más que una voz señalando a todos quién es la fuente de la gracia y la verdad. La única cosa que yo puedo hacer es recordarte quién tiene la paz que necesitas. ¿Quién tiene el gozo que necesitas? ¿Quién tiene el poder para restaurar y sanar? Para darte lo que te hace falta. Para darte luz, para alumbrar el camino que tú debes tomar. Para ayudarte a hacer las mejores decisiones en tu vida. Para cumplir el plan que Dios hizo desde antes que tú naciste solamente Cristo solamente Cristo y quiero invitarles el día de hoy terminamos con esto si los músicos me ayudan en Hebreos capítulo 4 Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quién es la palabra? El verbo es Cristo. Amén. mire lo que dice aquí. Porque la palabra de Dios es viva. Porque es una persona. Es Cristo. Eficaz. Y más penetrate a toda espada que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las Conjunturas y los tuétanos y desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas, expuestas ante los ojos de aquel a quien nos tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. Jesús, El Hijo de Dios Retengamos nuestra confesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no puede compadecerse De nuestras debilidades Pues Él fue tentado en todo igual Que nosotros Pero sin pecado Y mire lo que dice el verso 16 Acerquémonos pues Con confianza al trono de la gracia para alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro Cristo es el camino Si tenemos confianza y fe en Cristo él nos muestra cómo llegar al trono que es el nombre del trono trono de gracia en el trono de gracia encontramos misericordia porque reconocemos que hemos fallado que somos culpables delante de Dios merecemos castigo juicio de Dios condenación es lo que merecemos pero clamamos cuando estamos en el trono de gracia Señor, ten misericordia de mí. Y solamente el humilde haya la gracia. Dios resiste los soberbios y Dios da gracia. Santiago dice, Dios da mayor gracia. Juan dice, gracia sobre gracia. Para ayudar a nosotros, no recibir la, la gracia de Dios en vano, sino para ayudarnos a cumplir su plan. ¿Cuántos quieren cumplir su plan? de